0: Pensando em longo prazo, já é um yield bastante atrativo comparado com o que você vê em outros produtos, né? por exemplo, de renda fixa, incentivado e tudo mais.
1: Para rendimentos, tem toda essa expectativa de revisionais para acontecer, se o ativo estiver bem localizado, mas tem também esse giro de portfólios que a gente tem acompanhado alguns gestores fazendo com bastante sucesso.
2: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos complementares no Instagram, além de disponibilizar os relatórios aqui do Research da nossa área de pesquisa econômica no nosso canal do Telegram. Mais recentemente também a gente abriu um canal no YouTube onde a gente tem colocado alguns conteúdos em vídeo e por lá vai estar disponível também a edição desse podcast em vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, até um pouquinho antes de começar a gravação a gente comentava aqui que faz quase um ano que a gente não fala desse tema, então a gente vai aproveitar para entender como o atual cenário econômico impacta a indústria de fundos imobiliários, a gente vai falar um pouquinho sobre as melhores estratégias de investimentos para quem gosta e para quem também quer conhecer mais sobre essa classe de ativo, então, para colaborar aí com esse bate-papo, a gente vai contar com as participações do Rafael Fonseca, que é CFO e sócio da Bresco, uma das principais plataformas aí de investimentos imobiliários com foco em logística, e da Larissa Napo, que é analista de fundos imobiliários aqui de Itaú BBA.
0: Larissa, Rafael, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo junto com a Larissa.
1: Obrigado. Uma honra estar aqui. Tudo bom? Obrigada. Obrigada pelo espaço aí, depois de um ano, voltar tá com o assunto dos imobiliários.
2: Bacana. Acho que até o que talvez marque esse momento é o início do ciclo de corte de juros, né? Começa a ver trajetória de política monetária, uma certa estabilização aí da inflação e, e pensa como tudo isso impacta essa indústria, né? então acho que seria bacana para a gente começar a entender de vocês dois é, como esse atual panorama macroeconômico tende a impactar a indústria de fundos imobiliários no curto e no médio prazo.
1: Bom, vamos lá. Posso começar. A a indústria de fundos imobiliários ainda tem uma correlação bastante alta, né, bastante negativa com o movimento da curva de juros. né? Então, a gente já viu um movimento de recuperação acontecendo até um pouco antes do início, efetivamente, da queda da taxa de juros. A gente viu aí a NTNB de 2035 né, saindo de 6,2% no início do ano, indo para casa dos 5,4% no patamar atual e os fundos imobiliários acompanharam é, esse movimento. No início do ano, no primeiro trimestre, a gente teve um, um início de ano um pouco mais conturbado aqui para essa classe de ativos. Né? É, algumas varejistas é, mostraram inadimplência, acabou que o segmento de galpões logísticos sofreu no mercado secundário. Teve também Uh, algum, algumas inadimplências uh, de, nos fundos de CRIs, né, de ativos financeiros mas um, um, o início do, da recuperação começou no segundo trimestre desse ano né? então a gente vê uh, essa classe de ativos uh, mostrando altas consecutivas desde o início do, do segundo trimestre desse ano uh, até o fechamento do mês de agosto uh, A gente o IFIX né, o índice de fundos que acompanha o mercado de fundos imobiliários uh, mostra uma alta de 12%. Uh, e daqui para frente, o que que a gente espera? A gente espera que esse movimento de recuperação ainda continue, né a depender da magnitude da queda da taxa de juros. Se a gente eventualmente tiver uma surpresa, uh, disse ali que mais para baixo, né ainda mais, uh, se tiver alguma surpresa, a recuperação dos fundos imobiliários ainda deve até se, se intensificar.
0: É, acho que é isso que a Larissa falou, né? tem uma, a correlação inversamente... muito forte com com juros, então a gente tende a ter uma uma, uma valorização do mercado como um todo de fundos imobiliários e a gente acha que esse movimento está ainda muito no início. né? Acho que tem um espaço longo ainda, apesar de todo mundo já estar prevendo cortes adicionais da Selic até o final do ano e tudo mais, previsões ainda adicionais para o ano que vem, acho que o mercado ainda não não capturou todo esse esse potencial ainda nas cotas e tem muito para andar. Então, é um momento positivo né, para os investidores começarem a se voltar para o mercado, né, e voltar à alocação em fundos imobiliários, que estava muito de lado né, desde o do início do ciclo de alta de juros. né Então, acho que agora é um momento bom para esperar. Se o investidor esperar muito os juros caírem, talvez a oportunidade não seja tão boa como a do momento. né E aí, só para complementar, é, dando o exemplo do nosso fundo, do Bresco Logística, é, o nosso fundo, é, a gente aumentou esse, esse semestre último semestre 40% a distribuição, a cota por conta desse aumento da distribuição ela andou metade do que poderia ter andado, andou próximo de 22% e acho que tem um espaço grande para andar é, e ainda representa, sei lá, em torno de a cotação de hoje, em torno de 8,5, 8,7% de yield para o investidor. né, ainda com todas as opcionalidades que a carteira apresenta no longo prazo. Então, acho que começa, se você pensar isso, né, a correlação dos ativos com inflação, pensando no longo prazo, já é um yield bastante atrativo comparado com o que você vê em outros produtos, né, por exemplo, de renda fixa, incentivado e tudo mais. Então, tem um espaço grande e a hora é agora.
2: (risos) Bacana, acho que a gente... Vai falar ainda mais sobre esse segmento em especial, mas eu queria relembrar no último episódio, Lari, a gente falava muito sobre o retorno, trabalho presencial e um reaquecimento aí do segmento de lajes corporativas, né? Se a gente olhar agora um ano depois, a percepção para quem vive aqui o dia a dia da região é que tudo já está mais habitado e mais aquecido, né? Então... Eu queria perguntar como você está olhando o cenário para lajes corporativas em especial e o potencial de talvez expansão desse raio da Faria Lima ou mesmo desenvolvimento de outras regiões para essa finalidade.
1: Claro, vamos lá. Bom, para responder essa pergunta, vou trazer. Os dados referentes ao segundo trimestre, é, divulgado aí de lares corporativas, né, pelas consultorias imobiliárias. O que a gente viu no segundo tri? Né? O mercado de São Paulo vinha numa sequência de seis trimestres seguidos, mostrando queda da taxa de vacância. Especificamente, esse segundo trimestre interrompeu essa sequência super positiva de de queda na taxa de vacância, a gente mostrou um aumento para o patamar de 22,7%. O que que ocasionou esse aumento de vacância nesse nesse TRI? Primeiro, uma absorção líquida negativa e novo estoque sendo entregue. Em relação ao novo estoque, a região de São Paulo que tem entregue mais mais áreas é a região da chucris ali próximo da região da, Sa- da Chacara Santo Antônio. Uh, em relação à absorção líquida negativa foi até uma surpresa, né, no segundo tri, quem mostrou as regiões que, que mostraram aí uma absorção líquida negativa mais devoluções do que ocupações uh, foi justamente as regiões premium. Então, foi Itaim foi Jatacá, foi Vila Olímpia. Uh, não nos preocupa né, a gente acredita que deve ser algo pontual, uh, mas por que que não nos preocupa, né? Porque essas regiões primárias a gente acredita que a demanda existe, né? Então, uh, dando um exemplo, o edifício Infi- Infinite Tower teve aqui fica localizada aqui na região do do Itaim teve a desocupação do Facebook e logo na sequência a Eletromídia uh, ocupou absorveu parte dessas dessas áreas vagas então a demanda para essas regiões primárias elas existem tá o que nos preocupa são as regiões secundárias né que tem bastante novo estoque sendo entregue ainda e está com uma taxa de vacância alta para os fundos imobiliários acaba refletindo isso né a maioria dos portfólios aí de lajes corporativas, tem uh, ativos mais uh, localizados nessas regiões secundárias. Né? São poucos fundos imobiliários hoje que têm ativos localizado, localizados na, na Faria Lima, por exemplo. Uh, então, o segmento de lajes corporativas hoje no mercado secundário dos fundos imobiliários, é, hoje é o segmento que mais é, está mais descontado. Né? A gente viu uh, os fundos de galpões mostrando uma recuperação mais forte, shoppings mostrando uma recuperação mais forte, lajes corporativas mostrou uma recuperação, mas não tão significativa. né? Então, para essas regiões, né, aqui nesse setor, a gente ainda continua com uma visão mais cautelosa, que a gente tem preferência ainda pelas regiões, é, pelos fundos imobiliários que tem ativos localizados em São Paulo com a, ativos localizados nessas regiões primárias que mesmo com essa absorção líquida negativa pontual ainda tem uma, uma resiliência bastante forte. Então, é, essa ainda é nossa preferência.
2: Perfeito. Bom, puxando a conversa um pouco para galpões agora, Rafael, se a gente olhar no começo do ano, a gente comentou aqui, eventos de crédito importantes é, no varejo, que consequentemente impactaram é, muitos dos fundos, é, o quanto disso já foi é, superado, absorvido e como é, você projeta o cenário atualmente para esse
0: segmento? Bom, eu acho que a, o evento de crédito ele impactou né, alguns varejistas que que certa forma, estão presentes alguns é, contratos aí com alguns fundos imobiliários. No nosso caso, a exposição, a gente é uma exposição muito pequena, 4% das é lojas americanas, o impacto foi equivalente a 12 dias de janeiro, né, que foi o um, um valor do, do aluguel que foi levado para para o pacote da recuperação judicial, quer dizer, um impacto muito pequeno, já está superado, a gente tem isso né, a receber aí, mas é algo que não é relevante para o fundo. Tiveram outras situações em outros fundos imobiliários um pouco diferentes, mas eu acho que todos já hoje acho que superaram essa questão e é página virada. né? O que existiu, acho que talvez uma consequência também do crescimento muito forte que o e-commerce e o varejo teve nos últimos anos, a gente chama internamente das dores do crescimento. né? Não é que é um cenário muito negativo que está acontecendo, mas é que a turma desacelerou. Uhum. Né? Depois de um forte crescimento em 2020, 2021, é, final de 21 e 2022, teve uma onda de desaceleração e, obviamente, eles estavam é, com um volume de áreas é, de armazenagem maior do que eles é, acabaram conseguindo ocupar é, pela velocidade que, que veio o crescimento. Então, acho que talvez o ano e meio para cá é, teve um, um momento de ajuste, né, que é onde o e-commerce e o varejo deixaram de ser é, os setores mais demandantes de novas áreas, né, acabaram surgindo espaço para outros setores que estavam uhum. com uma demanda reprimida muito forte, que não vinham demandando novas áreas há muito tempo o que é positivo né, para o setor como um todo. E a partir do ano que vem, o que a gente espera é que esteja um equilíbrio, tem um equilíbrio. Acho que o e-commerce vai voltar a demandar novas áreas, o varejo vai voltar a demandar novas áreas e outros setores que também é, há tempos não, não vinham demandando também vão voltar. Então vai voltar a normalizar é, uma demanda de uma forma mais equilibrada em diferentes setores. E você comentou que arrefeceu um pouco essa corrida
2: do e-commerce e outros, se- outros setores começaram a ocupar um pouco o espaço e demandar é, por galpões, quais seriam esses setores, quem que está ocupando um pouco esse espaço do e-commerce?
0: É, a, aí são coisas pontuais, né? Você tem muitos deles acabam vindo para o mercado através dos operadores logísticos, né? o que a gente acabou vindo. Mas, mas tem indústria, é, indústria é, de bebidas, indústria é, farmacêutica, é, indústria é, de bens de é, produção, é, é, Tem uma série de setores que que acabaram demandando indústria plástica. A gente tem um caso disso na nossa carteira, num setor bem industrial. Então, acho que é bem variado, o que é positivo. né? A gente, quando teve o boom do e-commerce, ficou numa monotemática. Muito né Só falava de e-commerce, de varejo, de e-commerce. Então, acho que é bom ter essa sinalização dos outros setores e a gente espera que a economia... né, mantendo um ritmo de crescimento ano que vem, positivo, a gente vai ter sinais de diversas indústrias que vão precisar dar passos novos para não só expansão, mas modernização da malha logística, que é uma coisa que é um tema no Brasil ainda muito relevante, que tem muito espaço para gerar demanda para novos galpões.
2: Perfeito. Um ponto que eu queria abordar agora, Larissa, é oportunidades de ganho de capital com fundos imobiliários. né? Se a gente considerar o valor das cotas contra o valor justo dos imóveis, como é que você vê essa equação e também perspectivas para aumento de dividendos?
1: Claro, vamos olhar. Bom, olhando a métrica né, preço sobre valor patrimonial no momento, a gente pode afirmar que talvez boa parte... da recuperação já pode ter acontecido. Né? Mas, assim, fundos de shoppings, por exemplo, né, não negociam, não tem, não, não estão negociando mais com, com, com desconto versus o valor patrimonial. Galpões logísticos, des- negociam com desconto médio aí de 5% segmento de lojas corporativas tem um desconto um pouco maior aí na faixa dos seus 25%, é, mas a gente precisa ficar de olho nos principais fundos, né? Nos fundos que têm é, ativos de qualidade, com uma boa gestão, com, com ativos bem localizados, porque tem ajuste para acontecer, né? Nesse quesito aqui de valor patrimonial, nas últimas semanas a gente viu um dos maiores fundos de shoppings é, mostrando uma reavaliação patrimonial para cima, né? com um, um ajuste de 16% para cima. E aí, o que, que justifica né? Esse, essa reavaliação? Primeiro, uma taxa de juros é, mais baixa. Né? Segundo ponto, é, uma melhora operacional dos ativos. E terceiro, no caso específico, uma inauguração de uma expansão aí do, de um dos ativos do portfólio. Tá? Então, é, em alguns casos, tem ajuste para acontecer. Né? Em relação a, a, a dividendos, a perspectiva né, de dividendos, Aqui, bom, é, em todos os quesitos, né? Vale comentar localização é bastante importante, né? O ativo estar bem localizado é primordial aqui para um fundo imobiliário, dando exemplo de lares corporativas em São Paulo, né? Se a gente se o ativo tiver localizado nessas regiões prêmios que a gente comentou, é, tem que ser uma expectativa de rendimento para cima, né, de um ajuste do, do aluguel para cima nas revisionais que estão prestes para acontecer. É, então, localização é, é bastante importante. Já se o ativo tiver localizado na Chucrezaidã, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, esse movimento de recuperação ainda deve é, demorar para acontecer. Outro ponto que a gente também tem acompanhado bastante é a questão de giro de portfólio. né? isso não acontecia muito nos anos anteriores, né? os fundos eles tinham um tamanho menor agora com com o amadurecimento da indústria, com gestores mais experientes vindo ao mercado também a gente tem visto mais giros acontecendo, né? desinvestimentos acontecendo em alguns casos para endereçar dívida né? no curto prazo algumas obrigações, mas em outros casos não, seria realmente para gerar valor né? para distribuir o ganho de capital que foi o caso do, do BRCO. Então, é, para rendimentos, tem toda essa expectativa de revisionais para acontecer, se o ativo estiver bem localizado, é, mas tem também esses, esses giros de portfólios que a gente tem acompanhado alguns gestores fazendo com bastante sucesso.
0: Se eu puder complementar, só com uma informação interessante que a gente começou a olhar isso, no Brasil, obviamente, tem muito menos dados do mercado privado né, de é, real estate, mas lá fora tem muita informação. E a gente vê que, historicamente, o mercado listado, né, de, no nosso caso aqui, fundos imobiliários listados, ele, ele reage muito mais rápido a, ao cenário econômico às perspectivas econômicas do momento. Normalmente, lá fora, tem estudos que mostram que o, o mercado privado tende a demorar em cerca de dois anos para acompanhar isso, para o bem e para o mal. Né? Talvez, nos últimos dois anos, a, a, a tendência tenha sido negativa né, dos fundos imobiliários descolarem, dos preços privados, que são os os laudos de avaliação, os né, os valores patrimoniais. Só que nesse período já se ajustou porque se reverteu o cenário de ciclo de juros. né? Então hoje, acho que a maioria do mercado está mais ou menos equilibrado, voltando a estar equilibrado com o valor patrimonial. E o que provavelmente a gente vai ver daqui para frente com essa queda dos juros, é que o mercado de fundos estado vai descolar dos valores patrimoniais. Mas isso, na nossa visão, não é uma coisa... Ruim, é um indicador que o investidor deveria achar como um um dado de que o fundo imobiliário está caro. É simplesmente porque o mercado privado demora para acompanhar e isso vai vir com o tempo se ajustando. Até para dar um exemplo, o nosso fundo que a gente fez o IPO em 2019, a gente fez o IPO com base no valor patrimonial, com base nos laudos de avaliação. De lá para cá, a gente entregou um retorno acumulado de mais 60%. Contra o CDI de 30 e poucos, 31% no período. E o IFIX de 10%. Então, é, e a gente está hoje de novo, linha a linha, com um patrimonial mais ou menos. Então a gente conseguiu, é, apesar de todo o aperto monetário que a gente viveu, né, e agora está voltando a ter um, um alívio, é, conseguir entregar retornos substanciais, não só de renda, mas de ganho de capital para os nossos investidores. Então acho que o momento daqui para frente... Ele é positivo, obviamente que vai depender de cada fundo, de cada produto, né? se ele está bem posicionado. E a nossa recomendação é que o investidor não olhe somente o yield. né? O yield na nossa conta tem que ser a última coisa a ser olhada. Tem que olhar a qualidade dos ativos, a precificação dos contratos de locação, se está em linha com o mercado, está abaixo e representa uma oportunidade de valorização ou está acima e representa um risco de depreciação ao longo do tempo e a qualidade da gestão de cada fundo. né? Como é que é o alinhamento de interesses, cabeça do gestor, a filosofia, o tipo de approach para fazer a gestão desse produto no longo prazo.
2: Legal, pegando o gancho. Da tua avaliação de estarmos próximos a um momento positivo, queria propor uma pergunta mais ampla e entender o que, que você vê como tendência para a indústria, é, de uma forma geral, movimentações de mercado, considerando aí, vislumbrando um, um cenário aí de taxa de juros a um dígito novamente, como é que vocês lá na, na Bresco estão se preparando para isso?
0: É, a gente fala de. Duas, duas sempre frentes, né? uma frente é frente econômica, mercado de capitais, que é isso que você está falando de juros. A gente já falou, a Larissa falou, eu acho que o vento é muito favorável, a gente vai ter uma valorização que vai acompanhar é, a queda de juros. Eu acho que cada fundo vai ter um, um perfil diferente aí de duration, mas no nosso caso, é, cada 1% de, de queda de juros, a gente está falando em torno de 8%, mais ou menos, de valorização na cota implícita, dado o, o, o que a gente distribui hoje. Então, assim tem oportunidades de muita valorização se a gente tiver 2%, 3% de queda de juros aí nos, nos próximos é, semestres, né? trimestres. Outra frente que a gente olha muito é a questão operacional, que aí acho que é uma coisa muito mais interna do fundo, como é que está a carteira, o mercado, novas demandas. Né? E aí acho que isso talvez possa ser interessante comentar, o que a gente vê... É, hoje, diferente de alguns anos atrás, é que o Brasil ele tem praças importantes que não são apenas São Paulo e Campinas, né? onde muito tempo atrás é onde todo mundo focava aqui para ter exposição. O e-commerce escancarou isso, deixou claro que a malha logística ela precisa ser eficiente, de qualidade, não só em São Paulo, ela precisa ser muito boa, próximo de grandes centros de consumo. Obviamente que essa... Essa movimentação, essa evolução, ela não acontece da noite para o dia, ela toma tempo, porque os contratos precisam vencer, as empresas precisam se reposicionar, mas o que a gente vê hoje é uma uma tendência de outras praças, que não só São Paulo, se tornarem importantes. A gente já está posicionado em algumas delas, né, no Fosso Fundo Minas Gerais, é uma praça que a gente olha muito Belo Horizonte, né, vamos falar assim, é na região de contagem, a gente está exposto. Salvador é uma região que também sempre foi importante para o Nordeste como todo e muito carente de estoque, a gente se posicionou. E existem outras praças também que, que a gente vê com bons olhos, então acho que vai ter uma uma mudança um pouco, a evolução do mercado nesse sentido, e ao mesmo tempo outras praças que eram consideradas o supra-sumo do mercado e todo mundo ia para lá, eu acho que estão começando a ter é, problemas, né dores do, cre- do crescimento também, de saturação, saturação com mão de obra, é, com a infraestrutura local, com a dificuldade de acesso, de trânsito, então eu acho que isso também deve mudar, a gente deve ver outras praças ganhando importância é, no mercado como um todo. Bem legal. E para fechar,
2: Larissa, seria legal a gente repassar os nomes que compõem a sua carteira recomendada de fundos imobiliários. Também entender um pouquinho do racional por trás da, da estratégia de exposição a cada um dos segmentos.
1: Claro, vamos lá. Hoje na nossa carteira recomendada a gente tem 12 fundos imobiliários. Bom, de maneira direta, né? são quatro fundos imobiliários do segmento de ativos financeiros, que correspondem a 40% da nossa carteira, então é KNCR, CANIP, KNHY e HGCR. São quatro opções também do segmento de galpões logísticos, só que representam aí 30% hoje da carteira. BRCO, LVBI, VILG e KNRI são as opções. De lajes corporativas, hoje a gente tem duas opções que correspondem a 15% da carteira, PVBI e RBRP. Uma opção do segmento de shoppings, que representa 7,5% da carteira. E uma opção do segmento de renda urbana, que também representa 7,5% hoje da carteira, que é o HGRU. Então, é dessa maneira hoje que a gente está exposto. Na virada do semestre, eh, a gente fez um, um, um leve ajuste nos percentuais da, dos fundos sugeridos. Nós aumentamos a, a parcela em fundos de tijolos. Né? Então, hoje a gente tem 40% de exposição a fundos de ativos financeiros e 60% em fundos de tijolos, porque a gente viu né, o início da recuperação acontecendo no primeiro semestre, nesse esses fundos específicos e a gente acredita que os próximos meses é, esse movimento de, de recuperação ainda deva continuar. Tá, então, é dessa maneira que a gente está exposto setorialmente. Uh, em relação à performance, né, nossa carteira recomendada hoje uh, tem conseguido superar o benchmark, né, o IFIX, o índice que acompanha aí, o mercado de fundos imobiliários. Uh, no fechamento, até o fechamento do mês de agosto, a uh, nossa carteira acumulava um ganho de 17%, versus aí, uma alta de 12% do, do índice IFIX.
2: Bacana já deixamos nosso marketing aí no final acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje, eu queria novamente agradecer as participações do Rafael e da Larissa nesse episódio valeu pessoal, obrigada obrigada este foi mais um episódio do Itaú Views siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos obrigada e até a próxima Thank you.